0: In der ersten Folge zu unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit haben wir uns ja dem Thema mal so ganz generell angenähert und geschaut, was sich hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich verbirgt, was eine Geldanlage in nachhaltige Fonds im Portfolio-Kontext auszeichnet und wie die Selektion nachhaltiger Titel für einen Fonds funktioniert. In der zweiten Folge werfen wir nun einen Blick auf das sogenannte Impact Investing. Zu deutsch könnte man das auch als wirkungsorientiert anlegen oder investieren bezeichnen. Was das genau bedeutet und wie das funktioniert, darüber spreche ich wieder mit Ingo Speich. Er ist der Experte für das Thema Nachhaltigkeit bei der DK Investment und ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, hier in unserem Studio vorbeizuschauen. Hallo Herr Speich. Hallo ja, beim letzten Mal haben wir eine Art parforce durch die Welt der Nachhaltigkeit gemacht. Heute wird es etwas spezieller. Es geht um das Thema Impact Investing. Das klingt jetzt schon für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal sehr kompliziert. Versuchen Sie doch mal in einfachen Worten zu beschreiben, was das genau ist,
1: dieses Impact Investing. Beim Impact Investing achte ich auf eine Wirkung auf die Gesellschaft. Also welche Wirkung erziele ich mit meiner Anlage beispielsweise im Umweltbereich auf die Gesellschaft oder im sozialen Bereich auf die Gesellschaft. Das heißt, wir haben eine sogenannte doppelte Materialität. Das bedeutet, wir schauen sowohl auf gesellschaftliche Aspekte als auch auf die Rendite im Portfolio, also wie viel Ertrag können wir erwirtschaften. Und das ist natürlich dann grundlegend anders als klassische Anlagegrundsätze. Impact Investing ist auch eine nachhaltige Anlage, weil wir Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Das bedeutet, wir sagen, wir möchten gewisse Unternehmen oder gewisse kritische Geschäftsbereiche nicht in der Anlage drin haben. Dadurch habe ich zusätzlich nochmal diesen Nachhaltigkeitsfokus. Das heißt
0: also, Sie suchen auch so ein bisschen nach Gelegenheiten, Einfluss zu nehmen, nicht nur zu investieren, sondern auch zu sagen, also ich investiere jetzt bewusst in dieses eine Unternehmen, weil ich der Meinung bin, dass das besonders gut ist und oder Sie versuchen auch Einfluss zu nehmen auf die Unternehmen selber, indem Sie nämlich auf die Unternehmen zugehen und sagen, was ihr da macht, ist nicht so gut, wir würden da mehr von euch erwarten beispielsweise. Welche Gelegenheiten nutzen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn, um Einfluss auf Unternehmen zu nehmen?
1: So einfach ist es ja eigentlich gar nicht, oder? Also wir brauchen zuerst mal eine vernünftige Datenbasis. Ist, weil wir müssen ja überprüfen, wie verändern sich Unternehmen, wie transformieren sich Unternehmen über die Zeit, auch zum besseren hin, vielleicht auch zum nachhaltigeren Unternehmen hin. Das heißt, wir schauen uns sehr, sehr genau an, was die Unternehmen herausgegeben haben an Zielen, zum Beispiel im Umweltbereich, im sozialen Bereich, halten das nach, das kann man auch sehr schön über eine Quartalsberichterstattung zum Beispiel an der Börse sehen. Dann sprechen wir auch mit Unternehmensvertretern. Also es kann sein, dass wir bei den großen Unternehmen, die auch im DAX 30 sind, den Nachhaltigkeitsleiter, die Nachhaltigkeitsleiterin treffen und diese dann mit Fragen löchern zu Themen, die uns interessieren. Wir gehen auf unsere Kollegen im Aktienportfolio Management zu. Dort sind über 40 Branchenspezialisten, die dann auch die Vorstände von Unternehmen treffen. Und dann gehen wir auch mit und stellen Fragen, zu nachhaltigen Aspekten und durch die enge Vernetzung zum Portfolio Management sind wir eigentlich im permanenten Austausch, bekommen die Veränderungen mit und passen dementsprechend unsere Anlagestrategie an. Wenn wir merken, dass zum Beispiel der Weg über den Vorstand verbaut ist, weil das Unternehmen sich nicht weiter bewegt oder Ziele verfehlt werden, Es gewisse Meilensteine, die entweder wir uns gesetzt haben für das Unternehmen, nicht erreicht wurden oder aber das Unternehmen eigene Ziele nicht erreicht, dann sprechen wir auch mit den Aufsichtsratsvorsitzenden, das ist sozusagen die höchste Instanz im Unternehmen und legen dort den Finger in die Wunde und dann haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, jedes Jahr auf der Hauptversammlung das Wort zu ergreifen und sozusagen unsere Meinung auch öffentlich zu machen und damit zusätzlichen Druck zu erzeugen. Also im
0: Unternehmenskontext, auch das kenne ich ja noch, ist so eine Hauptversammlung ja schon eine, eine wichtige Veranstaltung für die Aktionäre und die DK Investment ist eben eine Art Großaktionär über die Fonds, also nicht direkt, sondern eben mittelbar über die Fonds und die Anlagegelder der Kunden und vertritt ja somit auch die Kunden auf der Hauptversammlung. Und ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal so einen ganz kleinen Exkurs machen, weil ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal auf so einer Hauptversammlung war. Ich vermute mal die wenigsten. Im Moment steht ja auch diese diese Hauptsaison wieder an, an diesen Hauptversammlungen, weil es ja immer logischerweise nach dem Jahresabschluss, irgendwann im Frühjahr, finden die alle statt. Da werden dann Einladungen verschickt ähm, an die Aktionäre. Wie funktioniert denn das eigentlich genau mit so einer Hauptversammlung? Also nicht im Moment. Im Moment ist es alles virtuell wahrscheinlich. Äh, davor sind es richtige Veranstaltungen, große Veranstaltungen.
1: Und wer darf da überhaupt hin und was wird da eigentlich... Alles genau gemacht? Also zuerst mal brauche ich natürlich als Anleger eine Aktie. Ich muss Aktionär sein. Mindestens eine Aktie ist dafür notwendig. Eine Aktie reicht auch schon aus, dann kann man sich über seine Sparkasse beispielsweise oder Bank oder Verwahrstelle, wo die Aktie dann liegt, kann man sich eine Eintrittskarte bestellen. Mit dieser Eintrittskarte komme ich dann am Tag der Hauptversammlung in den sogenannten Versammlungsbereich rein und bekomme dann einen Stimmblock. Und dieser Stimmblock äh, berechtigt mich dazu, äh, dann auch äh, eine Stimme abzugeben am Ende der Hauptversammlung. Aber ich habe auch die Möglichkeit, äh, dort äh, an den Wortmeldetisch zu gehen und äh, eine Rede anzumelden. Das kann jeder Aktionär aufgrund des Aktiengesetzes. Und jeder Aktionär hat damit auch das äh, Rederecht, dass er drankommt. Ähm, und im Rahmen der Hauptversammlung kommt dann der komplette Vorstand, äh, der komplette Aufsichtsrat in die Halle. In der Regel ähm, startet der Aufsichtsratsvorsitzende dann die Versammlung. Die Versammlung kann eine Größe, bei so einer Siemens sind teilweise 7.000 bis 8.000 Aktionäre in der Halle, das ist Olympiahalle. Bei einer Daimler sind es dann so 3.000 bis 4.000 in Berlin. Und so gibt es im Prinzip einen Hauptversammlungskalender, den kann man auch im Internet abfragen, man kann auf der Internetseite eines Unternehmens unter Investor Relations schauen, dort gibt es einen Finanzkalender, dort sind die HV Termine dann hinterlegt und so kann man dann an der Hauptversammlung teilnehmen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sie haben eben schon gesagt, es gibt so einen Tisch,
0: an den man geht oder ähm, wie machen Sie das dann auch? Also gehen Sie dann da auch hin und sagen so, hallo, ich bin der Herr Speich von der DK Investment, hier ist meine Eintrittskarte und ich würde gerne was sagen gleich, weil ähm, ich wollte schon immer mal was sagen. Also in Ihrem Fall jetzt äh, vermute ich mal professionelles Interesse, aber das heißt also ähm, jeder Bürger, jede Bürgerin kann, wenn sie Aktionär, Aktionärin des Unternehmens ist, dorthin gehen und sagen, ich möchte jetzt auch mal was sagen, ähm, nachdem sie ein paar Schnittchen gegessen
1: haben und äh, können da irgendwas vorstellen bringen. Das ist prinzipiell richtig. Das heißt, die Rednerlisten sind dahingehend auch bei den großen Gesellschaften, also Siemens, Daimler, die die ganz großen DAX-Konzerne, auch dementsprechend lang. Aber das Recht besteht aufgrund des Aktiengesetzes. Wichtig ist aber an der Stelle, der Versammlungsleiter, also der Aufsatzvorsitzende, hat immer die Möglichkeit, auch die Rednerliste zu verändern. Also man kommt in jedem Fall dran. Die Frage ist dann nur, an welcher Stelle. Wenn wir ähm, bei den großen DAX-Gesellschaften äh, vor Ort sind äh, und wir haben genau das gleiche wie äh, die ähm, Privataktionäre oder die Einzelaktionäre, äh, die dann vielleicht nur ein oder zwei Aktien halten, wir müssen auch zum Wortmeldetisch, melden uns entsprechend an und werden genauso aufgerufen. Den Vorteil, den wir natürlich haben, ist aufgrund ähm, der Anlegergelder, die wir repräsentieren, äh, kommen wir ein Stück weit weiter vorne in der Rednerliste ähm, vor. Äh, wir haben dann eine Redezeit äh, so von acht bis zehn Minuten und äh, diese Redezeit äh, wird dann nach hinten raus äh, immer kürzer. Also Sie haben im Prinzip Rednerblöcke. Dann sprechen die ersten fünf oder die ersten zehn Redner nacheinander und dann werden Fragen beantwortet vom Vorstand und vom Aufsichtsrat. Dann kommt der zweite Block, dritte Block und so weiter und mit jedem Block kann es auch sein, dass die Rednerzeit reduziert wird. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Aktie habe, kann das durchaus sein, dass ich eben im sechsten, siebten Rednerblock bin und darf mich dann nur zwei Minuten äußern. Aber prinzipiell ist das möglich. Ja, ist ja spannend. Das ist bestimmt auch ganz interessant, was da so alles gefragt wird.
0: Aber ich habe es jetzt richtig verstanden. Es kommen erstmal alle Redner und dann antwortet der Vorstand bzw. Aufsichtsrat gesammelt auf diese Fragen oder Wortbeiträge, die da vorgebracht wurden. Und dann kommt
1: der nächste Block. Richtig, das ist so das normale Vorgehen. Es können auch Fragen zurückgestellt werden. Also wenn Sie jetzt gerade Fragen haben, die vielleicht juristisch heikel sind, wo dann äh, im Backoffice äh, des Unternehmens die auch noch drei, viermal gegengeprüft werden müssen, ähm, dann kann das sein, dass auch eine Frage, die Sie im ersten Rednerblock gestellt haben, vielleicht erst nach dem vierten oder fünften Rednerblock äh, beantwortet werden. Das ist äh, durchaus äh, machbar. Aber im Vorfeld dieser sogenannten Generaldebatte, die auf der Hauptversammlung stattfindet, also den Teil, wo man Fragen stellen darf, äh, gibt es eine Natürlich die Reden vom Aufsichtsratsvorsitzenden und die Reden äh, vom Vorstandsvorsitzenden. Manchmal gibt es da noch zusätzliche Komponenten, äh, die mit reinspielen, wenn es Sonderthemen gibt, wie Übernahmen, dass dazu etwas gesagt wird. Also sie haben äh, im Prinzip den HV-Beginn immer mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der dann als Versammlungsleiter ähm, die, äh, die gesamte Hauptversammlung startet. Und dann kommt äh, der Vorstandsvorsitzende. Äh, Vorsitzende, dann wird noch mal die Agenda verlesen, also die Tagesordnungspunkte, und dann geht es in die Generaldebatte. Und wie lange dauert so eine Veranstaltung, geht das den ganzen Tag oder wie muss man sich das vorstellen? Das hängt natürlich äh, zum einen von der Rednerliste ab, also der Länge der Rednerliste, es hängt aber auch davon ab, ähm, wie ausführlich das Unternehmen ähm, dann die äh, Antworten gibt äh, und natürlich wie mutig der Versammlungsleiter ist äh, und die Redezeit zum Beispiel begrenzt. Also es ist schon vorgekommen, äh, ich erinnere mich hier auch an die Bayer Hauptversammlung. Ähm, in 2019, äh, da ging es ja dann auch um, um Monsanto und die Übernahme, ähm, dass es bis spät in den Abend hinein ging und äh, man dann im Endeffekt äh, erst äh, knapp vor Mitternacht fertig wurde für, ein, für eine Hauptversammlung, die eben morgens beginnt. Ob das dann zielführend ist, auch inhaltlich zielführend ist, muss man auch kritisch hinterfragen. Ähm, aber äh, prinzipiell, und das ist eben das Aktiengesetz und das gilt an der Stelle, äh, kann jeder Aktionär äh, dementsprechend seine Meinung kundtun. Gut, das war jetzt natürlich auch ein sehr besonderer Fall äh, mit Monsanto
0: und äh, Bayer, aber ähm, generell hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das tatsächlich den ganzen Tag und vor allem noch bis in die Nacht gehen kann. Also das ist ja dann auch, ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere wahrscheinlich vorher
1: auch die Segel streicht und aber schon nach Hause geht. Ja, die, die Reihen lichten sich natürlich mit der entsprechenden Länge, aber so eine ganz normale Hauptversammlung beim mittelgroßen Unternehmen kann auch in zwei, drei Stunden beendet sein, ne? Jetzt haben Sie vorhin angedeutet, dass Sie ja auch noch andere
0: Möglichkeiten haben, mit Unternehmen zu sprechen und da auf Sie einzuwirken, weil darum, darum geht es jetzt ja, darüber sprechen wir ja gerade, über das Impact Investing. Hauptversammlungen sind ja nur einmal im Jahr und dementsprechend haben Sie, hätten Sie auch nur einmal im Jahr, wie jeder andere Aktionär auch, normalerweise die Möglichkeit, da vorzusprechen. Nun haben Sie aber wahrscheinlich ja noch andere Möglichkeiten vorzusprechen. Sie haben eben schon mal gesagt, die gucken hier manchmal vorbei. Wie muss man sich das denn vorstellen? Rufen die dann an und sagen, ja, ich würde gerne mal wieder vorbeischauen oder
1: sagen Sie konkret hier, Kommt mal bitte vorbei, wir haben Redebedarf. Beide Fälle sind möglich. Die Unternehmen können uns kontaktieren. In der Regel ist es so, dass es ja fixe Termine gibt, bei denen Unternehmen gegenüber den Aktionären Informationen offenlegen, die sogenannten Quartalsberichte oder Halbjahrsberichte. Und im Rahmen dieser Berichterstattung im Anschluss ähm, gibt es dann auch Termine mit Investoren. Das können Termine sein, wo wir mit anderen Investoren zusammenkommen, das können aber auch Einzelgespräche sein. Aufgrund der Größe und der Anzahl der Anlegergelder, die wir haben, ähm, ist es bei uns eigentlich eher ein Einzelgespräch, was wir da mit den Unternehmensvertretern haben. Das bedeutet also in der normalen Vor-Corona-Zeit oder Nach-Corona-Zeit, dass die Unternehmensvertreter zu uns ins Haus kommen, dass also der Finanzvorstand eines DAX-Konzerns durchaus zu uns kommt, wir uns an einen Tisch setzen, zusammen auch mit den Spezialisten von der Aktienseite, manchmal sogar auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Rentenseite und dann die Zahlen im Prinzip besprechen und unser Teil sind dann auch die Nachhaltigkeitsthemen und auch insbesondere dann Themen der verantwortungsvollen Unternehmensführung. Es kann aber auch sein, dass wir auf Unternehmen zugehen. Das geht so weit, dass wir auch zu Unternehmen rausfahren. Bis hin dann auch ähm, zu Firmenzentralen, die möglicherweise auch in Asien sind oder in Nordamerika sind. Äh, wenn man da besondere Anlässe hat und sich ähm, vor Ort informieren möchte, macht das auch durchaus Sinn. Es gibt auch Konferenzen, die also angeboten werden, wo sich mehrere Unternehmen äh, zusammenfinden und man kann dann an einem Tag sehr effizient äh, die Unternehmensvertreter sprechen.
0: Ja, und jetzt wollen Sie ja ganz gerne Einfluss nehmen auf die Unternehmen und auf deren ähm, ja, nachhaltiges äh, Wirken. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also nehmen wir mal an, ähm, Sie waren bei einer Hauptversammlung von einem Automobilhersteller und haben jetzt gesagt oder haben festgestellt, dass der in der E-Mobilität äh, vielleicht ein bisschen hinten dran ist, äh, immer noch zu viele V8 Motoren herstellt oder das mit dem Wasserstoff nicht richtig nachverfolgt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bereit sind denn Unternehmen dann auf irgendwelche Einlässe von Ihnen auch einzugehen am Ende? Weil die können ja auch sagen, ist mir egal, ich mache trotzdem so weiter, wie, wie ich will. Ist ja mein Unternehmen und nicht das von der Deka.
1: Es hängt natürlich an der Seriosität der Forderung, die man hat. Deshalb gehen wir sehr faktenbezogen und zahlenbasiert vor. Es hängt natürlich auch daran, wie gut die Argumente aufbereitet sind und vor allen Dingen, wie viele Aktien man repräsentiert. Wenn wir jetzt als großer Aktionär etwas sagen, hat das natürlich ein anderes Gewicht, als wenn ich nur eine Aktie beispielsweise im Unternehmen habe. Und das ist äh, im Endeffekt auch Kern des Ganzen und bietet aber auch oder stellt die Grenzen dar, was wir machen können. Ähm, wir sind auch regulatorisch gehalten, äh, eben äh, jetzt nicht Hauptaktionär in einem Unternehmen zu werden. Das heißt, wir sind immer Minderheitsaktionär. Das kann natürlich bei einem äh, DAX-Konzern äh, teilweise schon im dreistelligen Millionenbereich sein, bis zum Milliardenbereich, äh, dass wir dort mit Aktien vertreten sind. Äh, aber äh, wir sind eine Stimme. Und daher hilft es natürlich, wenn auch andere Investoren eine ähnliche Meinung vertreten und wenn etwas schief läuft bei Unternehmen und wir an der Stelle dann auch unsere Kritik anbringen, hat das ja auch haben das ja auch andere am Kapitalmarkt erkannt und dahingehend bewegen wir dann die Unternehmen doch, Veränderungen herbeizuführen. Also ich hatte die Diskussion mit Aufsichtsratsvorsitzenden auch schon über die Besetzung von Vorstandspositionen. Wir gehen sehr detailliert in Vergütungsprogramme rein, in den Gespräch mit den Aufsichtsratsvorsitzenden und und an die Vergütungsprogramme koppeln sich natürlich dann auch Ziele, die dem Management gegeben werden. Und das können aber auch nachhaltige Ziele sein. Also nachhaltige Ziele bedeutet aus also dem Umweltbereich oder aus dem sozialen Bereich. Und das wird eben alles in diesen Terminen hinterfragt. Und wenn jetzt ein Unternehmen partout nicht bereit ist, von der bisher gültigen Strategie
0: abzurücken, was passiert dann? Was Sagen Sie dann, okay, dann fliegt das in Zukunft aus unseren nachhaltigen Produkten raus und wir listen das aus, weil das Unternehmen die Kriterien nicht erfüllt und nicht langfristig nachhaltig wirtschaftet? Oder wie muss man es vorstellen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also wie weit ist man bereit, Kompromisse zu schließen und auch diese Meilensteine, wenn sie dann nicht gehalten werden in der Unternehmensstrategie, auch zu tolerieren? Und äh, da muss es Grenzen geben. Deshalb haben wir auch gesagt, äh, wenn gewisse Grundprinzipien nicht eingehalten werden, äh, stoßen wir auch Anteile ab. Äh, das Grund, äh, Grundthema ist immer, wenn ich eine Aktie nicht mehr habe, dann kann ich auch keinen Einfluss mehr ausüben. Also es stellt sich immer die Abwägungsfrage, soll ich Aktionär bleiben und das Unternehmen mit? verändern, transformieren und aufgrund der Transformation des Unternehmens ergibt sich ja auch am Kapitalmarkt möglicherweise eine positive Kursreaktion. Oder soll ich sagen, hm, das Unternehmen reagiert nicht, das macht keinen Sinn, also verkaufen wir die Aktie, habe damit aber auch keine Mitspracherechte mehr. Also wir sind auch im letzten Jahr dazu übergegangen, dass wir aufgrund der scharfen Klimavorgaben, die wir aus Brüssel in den nächsten Jahren erwarten, glauben, dass Unternehmen, die einen sehr, sehr großen Umsatzanteil im Kohlebereich haben, haben, äh, sich nicht mehr so stark verändern können. Das heißt, die Transformation, selbst wenn die Unternehmen heute beginnen, wird langsamer sein als die Regulierungsschritte, die da kommen und damit sind die Geschäftsmodelle bedroht und damit die Profitabilität dieser Unternehmen. Und deshalb haben wir letztes Jahr gesagt, es macht keinen Sinn mehr, auf die Unternehmen einzuwirken, weil es einfach zu spät ist. Wir müssen sie deinvestieren, wir müssen sie verkaufen und sind deshalb eben aus äh, den Unternehmen rausgegangen, die signifikante Umsatzanteile, also ich spreche 30, 40 Prozent im Kohlebereich haben und haben gesagt, dort müssen wir sozusagen mit den Füßen abstimmen und die Aktie an den Kapitalmarkt zurückgeben. Mhm. Und Das mal ein anderes Beispiel. Also Sie haben jetzt
0: gesagt, also Kohle, da sehen wir eher keine Zukunft mehr. Deswegen auch Unternehmen, die da engagiert sind, sind eher auf der roten Liste. Nehmen wir mal die Automobilhersteller auf der anderen Seite. Da findet ja durchaus eine Transformation gerade statt, sei es einmal die E-Mobilität oder auch das Thema Wasserstoff, was jetzt dann doch wieder so ein bisschen nach oben kommt so langsam. Es war jetzt mal so eine Zeit lang sehr ruhig um Wasserstoff. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten zwei, drei Monaten ist das Thema wieder so ein bisschen in die Medien geraten. Sie schmunzeln schon. Aber, aber da wäre es dann so, dass Sie sagen, also das alte Geschäftsmodell mit Verbrennermotoren ähm, hat eher kein so großes Potenzial mehr, langfristig gesehen. Aber es gibt einen
1: Transformationsprozess und deswegen sind die Unternehmen weiterhin interessant. Die Automobilbranche ist der größte... Klimaverlierer in Europa und man kann anhand der Automobilbranche sehr gut erkennen, was passiert, wenn es harte CO2-Ziele, also harte, absolute CO2-Ziele gibt, die dann auch einzuhalten sind. Letztlich sind auch die gesamte, ist der gesamte Abgasskandal, was ja gerade die deutschen Autobauer sehr stark betrifft, erst durch diese CO2-Ziele ausgelöst worden. Und das führt dazu, dass der Kapitalmarkt sagt, naja, wenn die Autokonzerne jetzt zukünftig mehr Elektroprodukt Produzieren müssen äh, und nicht mehr so viel äh, im Verbrennerbereich absetzen können, sind denn überhaupt die Patente noch werthaltig und ist überhaupt das Know-how, was so ein Konzern hat, überhaupt noch äh, zeitgemäß? oder gibt es möglicherweise Risiken aufgrund der Transformation und wenn das äh, eben sich durchsetzt im Kapitalmarkt und so sieht es aus äh, seit ein paar Jahren, äh, dann brechen auch die Bewertungen ein. Also die Autokonzerne, wie man sie heute sieht, äh, sind mit einem erheblichen Bewertungsabschlag äh, an der Börse zurzeit Zeit gesehen, äh, was dann auch äh, bedeutet, dass die Aktienkurse dementsprechend niedriger sind. Und das ist für uns äh, gerade ein sehr, sehr spannendes Beispiel, weil sich dadurch aus Chancen ergeben, wenn sie jetzt eine Branche haben, wo der Kapitalmarkt sehr pessimistische Annahmen hat, ähm, stellt sich uns die Frage, wie schnell bekommen die in die Transformation wirklich hin? Was ist dort die realistische Annahme? Und das die bietet natürlich auch wieder Einstiegschancen. Jetzt haben wir ganz viel über Unternehmen gesprochen, aber es gibt ja auch Produkte
0: im festverzinslichen Bereich, die so in die Richtung Impact Investing gehen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also sie nehmen dann Einfluss auf ganze Länder und Volkswirtschaften. Wie funktioniert denn das? Fahren sie denn da vorbei und sagen hier, wir kaufen jetzt aber keine Anleihen mehr von euch, weil ihr dies oder das falsch macht?
1: Also Impact Investing heißt ja zuerst mal, dass ich ähm, in den Anlageprozess, also wenn wir eine Anlageentscheidung treffen, ähm, nochmal dieses Wirkungsbezug aufnehme und dieser Wirkungsbezug kann natürlich auch bei Staaten vorliegen. Das heißt, es gibt jetzt bei dem Staat keine Hauptversammlung oder so etwas, aber ich kann mir ja anschauen, wie sich Staaten auch verändern und kann auch durch den Entzug von Kapital, nämlich auch in die Staaten investiere ich eben nicht mehr und in andere Staaten investiere ich vielleicht dann umso mehr, kann ich auch klare Akzente setzen und diesen Transformationsprozess anstoßen. Das heißt, ich habe eine gewisse Lenkungsfunktion. Wenn alle Investoren dahingehend vorgehen, würden bei den Staaten, die sich nicht richtig nach vorne bewegen, auch die Kapitalquellen versiegen oder zumindest würden die Kosten über den Zins ansteigen und dahingehend sind natürlich dann die Staaten auch angehalten, sich zu verändern. Das ist sozusagen die Lenkungsfunktion des Kapitalmarktes. Konkret, gerade bei Staatsanleihen ist es so, wenn es neue Emissionen gibt, also wenn ein Staat neue Anleihen ausgibt, dann ist es ähnlich wie bei Unternehmen, dann treffen die Vertreter des Staates die Investoren, das ist häufig das Finanzministerium, manchmal auch das Wirtschaftsministerium, und kommen auch nach Frankfurt. Also wir hatten auch in der Zeit vor Corona physische Termine hier bei uns im Haus mit Vertretern beispielsweise von südostasiatischen Staaten, die Anleihen aufgelegt haben. Und da kann man sehr wohl solche Punkte ansprechen. Ich hatte beispielsweise mit Vertretern aus Indonesien gesprochen zum Thema CO2-Entwicklung, weil sie natürlich durch die Decke geht. Und wir haben dann darüber diskutiert, Abwägung, auf der einen Seite ökologische Themen, auf der anderen Seite aber dann auch das Bremsen des Wachstums, also des Bruttoinlandsprodukts. Wenn ich jetzt sage, ich darf nicht so viel CO2 emittieren, bedeutet das natürlich auch, was die Wirtschaftsleistung angeht, das muss man im Blick haben, dass man diese nicht zu sehr abwirkt. Und das sind dann die Diskussionen die man mit den Staatsvertretern hat und das hat auch dazu geführt, dass wir im Nachhinein dann nochmal mit etwas zeitlicher Verzögerung mit den Vertretern dann telefonisch oder per Videokonferenz uns zusammengesetzt haben und dann nochmal unsere Argumente nochmal detaillierter mit Experten vor Ort erläutert haben. Klingt ja sehr spannend, muss ich sagen. Das hätte
0: ich jetzt gar nicht gedacht, dass man da wirklich so nah an die Staaten auch rankommt. Wenn wir jetzt beide Themen, die wir in der ersten Folge und in dieser Folge besprochen haben, nochmal zusammenbringen. Also wir haben in der ersten Folge gesagt, grundsätzlich nachhaltige Investments sind so dieser Best-in-Class-Ansatz. Das ist das, was man bisher immer darunter verstanden hat. Impact Investing, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist eine Teilmenge daraus wiederum. Also eine Spezialisierung des nachhaltigen Ansatzes. Wie groß äh, sind denn die Überschneidungen? Ist alles, was in best in class ist, automatisch auch im Pool für äh, Impact Investing? Oder kann da auch was dazu kommen, was in dem anderen Pool nicht drin ist? Oder ist das quasi ein durchlaufender
1: Prozess? Die Prozesse sind sehr ähnlich, aber grundsätzlich verschieden. Ähm, ich habe beim Impact Investing immer ähm, am Ende die Frage, wie betrifft es äh, die Gesellschaft in Bezug auf Ökologie und Soziales? Und daraus abgeleitet, ein zusätzliches Kriterium gegenüber äh, dem klassischen Best-in-Class-Ansatz. Ähm, es ist aber schon so, äh, dass wir natürlich versuchen, die besten nachhaltigen Unternehmen auch beim Impact-Investing zu identifizieren. Aber das wird eben sehr, sehr stark auch überlagert durch das Thema Wirkungsbezug auf die Gesellschaft. Und das ist das entscheidende Kriterium, auch äh, nachdem wir dann anlegen. Die gesamte Hauptversammlungsaspekte, äh, die wir erläutert haben, äh, die haben äh, sehr stark auch ökologische, soziale Komponenten beinhaltet. Also, dass wir beispielsweise eine Rede halten und dort äh, auf ökologische Themen eingehen. Aber sie gelten natürlich auch über die reinen Impact-Anlagen hinaus, auch für alle Anlagen, die wir bei uns im Haus haben. Weil wenn wir jetzt... Ähm zu einer Siemens Hauptversammlung hingehen und Kritik an Kritik äußern, dann äußern wir uns als Haus und damit auch für alle unsere Anlagen. Das heißt, innerhalb des Impact Investments habe ich nochmal diesen starken gesellschaftlichen Bezug, äh, habe aber die Komponente der Hauptversammlungsaktivität auch für viele andere Anlageformen.
0: Ja, da haben wir viel gelernt jetzt in den zwei Folgen über das ganze Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch nachhaltige Geldanlage. Wie erfolgt die Auswahl der Unternehmen und was tun sie eigentlich genau, um äh, die besten Unternehmen dafür zu finden? Vielen Dank erstmal für die interessanten Einblicke und das äh, vermittelte Wissen im Bereich äh, der beiden Folgen jetzt. Ähm, wir werden jetzt in weiteren Folgen nochmal ein bisschen tiefer in die Praxis reingucken. Wir werden zum Beispiel mal schauen, wie kann man eigentlich eine Bank wie die bank nachhaltig gestalten? Und wir werden auch nochmal schauen, wie funktioniert eigentlich so ein nachhaltiges Fondsmanagement? Weil wir haben jetzt ganz viele über Auswahlprozesse gesprochen, aber irgendwann muss das ja auch mal in Geld investiert werden und wie funktioniert das eigentlich und wie funktioniert da die tägliche Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören, für diese zweite Folge unseres Nachhaltigkeitsthemas und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.